0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo jaime Jesus e este é o quinto episódio do nosso podcast de processo penal, onde falarei um pouco sobre os procedimentos especiais, mas especificamente sobre três deles. Vamos lá? O primeiro deles é o procedimento especial dos crimes funcionais. Lembrando que crimes funcionais são aqueles praticados por funcionário público no exercício de sua função contra a administração pública. Este procedimento será aplicado a crimes cometidos por funcionários públicos, que não tenham prerrogativa inerente à função ou ao cargo que exerce, sendo a competência para julgamento do juiz de primeiro grau. A denúncia ou queixa deve vir instruída com a documentação que confira lastro probatório mínimo à acusação, ou seja, com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, já que é a dispensa do inquérito e, quando mesmo ocorre, não há razão para seguir este rito. Após a denúncia, deve haver a notificação escrita para a defesa preliminar, com prazo de 15 dias. Em seguida, o recebimento ou rejeição da denúncia, a citação e, após isso, o processo segue o rito ordinário. O segundo é o procedimento especial dos crimes contra a honra. Os atos que compõem este rito são iguais ao do procedimento ordinário, porém com duas modificações. É prevista audiência de conciliação e é admitida a exceção da verdade. Assim, a ordem desse procedimento envolve os seguintes atos. Primeiro, o ajuizamento da ação penal e a audiência de reconciliação, antes que o magistrado receba a queixa-crime. Lembrando que a designação de conciliação é obrigatória e sua inexistência pode gerar anuidade. Se na audiência de conciliação as partes entenderem, será assinado o termo de desistência da ação penal, arquivando-se o feito. Se não houver entendimento, prossegue-se com a ação penal com o recebimento da queixa-crime, citação e resposta à acusação. O juiz receberá a queixa e concederá o prazo de 10 dias para que o querelado responda a queixa. O querelado poderá, em petição distinta, apresentar exceção da verdade em relação ao crime de calúnia ou exceção de notoriedade do fato. A exceção deverá ser apresentada até o final do prazo para a resposta. Oferecida a exceção, o magistrado deverá suspender o curso do processo principal, intimando o autor da ação penal para apresentar contestação no prazo de 2 dias, conforme o artigo 523 do Código de Processo Penal. Após a resposta do acusado, seja ou não também apresentada a exceção da verdade, o magistrado verificará se é cabível alguma das espécies previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Não sendo caso de absolvição sumária, segue o rito com designação de audiência de instrução e julgamento nos mesmos moldes do rito ordinário. E o terceiro e último aqui mencionado será o Procedimento Especial dos Crimes de Tráfico de Drogas, onde a aplicação do Código de Processo Penal é subsidiária, já que em nosso país, a Lei nº 11.343, de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Os delitos de porte para consumo entorpecente serão regidos pelo rito sumaríssimo, com as diferenças de que não há prisão em flagrante em nenhuma hipótese e a transação penal será de penas previstas na própria lei. No caso de tráfico de drogas, existem peculiaridades. O inquérito policial possui um prazo diferenciado para a conclusão, que é de 30 dias para réu preso ou de 90 dias para réu solto. Já na instrução, concluído o inquérito é remitido para o Ministério Público e o mesmo possui o um prazo de 10 dias para oferecer denúncia, independente do réu estar preso ou solto. Neste processo, poderão ser arroladas até 5 testemunhas. E antes do recebimento da denúncia, deve haver a defesa preliminar. E quando não há a defesa preliminar, nomeia-se um defensor público. A defesa preliminar é obrigatória, inclusive deve ser feita a notificação pessoal do acusado. Após a defesa preliminar, há o recebimento ou rejeição da denúncia. Caso haja o recebimento da denúncia, é feita a citação do réu logo após a adiência de instrução e julgamento, que tem um prazo de 30 dias. O primeiro ato previsto em lei é o um interrogatório, entretanto, devido a alterações no código, passou a ser o último.